0: Saludos y bienvenidos a este podcast de Esto se jodió. Me acompaña, como siempre, Manuel Ernesto Rivera y Jesús Rodríguez García. Vamos rapidito a las informaciones. De parte de Manuel Ernesto Rivera, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se recupere, y a su esposa también. Yo sé que Manuel Ernesto de mucho corazón le desea pronto restablecimiento y Jesús Rodríguez García se une a esos buenos deseos. Así que... Mr. President, get well.
1: Mucha gente, yo, yo, la, yo la, muerte no se la deseo a nadie. pues, pues fíjate, yo, 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 no le deseo la muerte, este, tampoco, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, sí, sí, sí me parece irónico eh, y hasta un mensaje. De, de, de allá de, del universo porque él incluso se estuvo burlando de Joe Biden por usar mascarilla y resulta que Joe Biden es negativo y él que ha estado desinformando al país sobre la verdadera enfermedad, sobre lo que es el coronavirus, sobre lo que son los asintomáticos y ha estado en guerra con la Organización Mundial de la Salud y ha, y ha querido abrir la economía ahí a los pepecojones, y resulta pues que él está enfermo, eh, que hay teorías también eh, que dicen que él no está enfermo y que está haciendo esto para evadir los pro, los próximos dos debates y que es toda una, una táctica por parte de, de la presidencia para que él se mantenga en el poder, pero bueno, Eh, lo cierto es que ya lo trasladaron al hospital Este discurso breve que dio antes de ir al hospital se veía bastante demacrado Eh, él es es una persona mayor de 74 años, es es obeso Eh, tiene también colesterol así que eh, su condición de salud tampoco es la más óptima para, para enfrentar un virus que no tiene cura ciertamente él tiene todo el dinero del mundo porque incluso eva de contribuciones para, para poder recibir los mejores eh, tratamientos y, y, y medicamentos experimentales que se están haciendo así que seguramente saldrá y saldrá de esto y pues este eh, usarán eh, a trump como como, una, como un paciente que recibió un tratamiento y ese tratamiento se le debe aplicar a todo el mundo con la desventaja de que el resto de la humanidad posiblemente no tenga todos los recursos económicos que tiene este caballero, de nuevo un evasor contributivo. Para poder recibir el mejor tratamiento del mundo.
0: Pero sí es ironía, fíjate, ironía, porque es el segundo, es el, sería como ya la cuarta o quinta figura controversial que han puesto en duda este asunto. Primero fue el, uno de ellos fue el presidente de Brasil, Bolsonaro, que también lo había puesto en duda, se contagió de COVID. Hubo un pastor uh-huh. estadounidense que inclusive estaba retando a las autoridades y estaba dando culto presenciales a pesar de que, que se le se le había prohibido y también se contagió de COVID estuvo a punto de morirse y ahora pues estamos con el presidente de los Estados Unidos que no lo no fue que lo puso en duda porque según el, el periodista según el periodista Bob Woodward eh, él sabía las consecuencias del COVID, lo que pasa es que mintió él estaba mintiendo sí, sí. a sabiendas mintió, para, des, para para pintar un, un cuadro bello y que la gente no se volviera para no loca crear,
1: para no crear pánico y, y en realidad pues ahora hay pánico ahí están los resultados compañeros compañeros es un buen candidato eh, geriátrico eh, a morir si fuera pobre, pero ciertamente no es pobre, así que, así que se va a salvar. Dale, Jesús. Compañeros, ¿me escuchan? Dale. Hello. Dale. Te... Un, dos, tres, probando, me escuchan. Te sí, oigo, dale, te dale oigo. habla. Ok. Ustedes han, han, han escuchado lo que significa la neolengua. La neolengua es cuando alguien dice algo queriendo decir lo contrario y cuando tú pones a un embustero a decir la verdad nadie le cree y piensan que es la mentira y esa es la estrategia. El mensaje de la élite de ese 1% que gobierna el planeta es jugar con nuestras mentes, con la mente del planeta, con la mente del vulgo, del del país, de los ciudadanos, de de los comunes. Y ponen a esta gente a a veces decir una cosa y a veces decir otra, y entonces ponen a Trump a decir la verdad para que la gente crea que es la mentira, porque como Trump es un payaso embustero, pues entonces la gente hace lo contrario a lo que diga Trump, la mayoría, ponen a la mayoría a hacer lo contrario de lo que diga Trump, porque Trump es un embustero reconocido, por eso es que Trump predica la no mascarilla, por eso Trump eh, predica eh, eh, el asunto de los no sintomáticos, los asintomáticos, porque ponen a Trump a predicar la verdad porque a Trump no le cree nadie solo un sector, de la población de los Estados Unidos por eso es que Trump dice las cosas que está diciendo que aunque son verídicas la gente no les cree porque la está diciendo Trump pero Trump está diciendo la verdad con la santa mala fe de que lo que quiere es que la gente haga lo contrario, porque ya él es un, re, un, un reconocido embustero. Eso se llama neolengua. Yo digo algo con ciertas claves para que se, se, se interprete que lo que digo es lo que estoy diciendo, pero realmente lo que estoy diciendo es lo contrario y eso eso se ha estudiado en diferentes campos de la psicología y, y, lo, y, lo, y los programas estos de de, 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 de ultra este, manipulación de la CIA y diferentes programas de esto de, de, de manipulación psicológica y, y por eso es que yo les yo les digo a ustedes que no se dejen manipular ni, ni llevar por eso de lo que diga trump y no ¿Por qué? Porque lo que diga Trump no se puede creer, sea la verdad o sea la mentira, porque tú no sabes eh, que, por qué intención, con qué intención lo está diciendo. Porque detrás de Trump hay un gran plan, hay un gran programa de manipulación. Y desde luego que Trump no se va a morir de coronavirus, desde luego que no, porque es que de coronavirus no se muere nadie, prácticamente nadie. Y ustedes me van a decir a mí que el presidente de los Estados Unidos van a morir de una enfermedad que el 99% de las personas se recupera. Y que hay tratamientos eh, contrario a lo que puedan decir que no tiene cura. Sí tiene cura porque es que no mata a nadie el coronavirus. El coronavirus tú lo puedes combatir. mire ¿me pueden decir a mí que un virus que se muere con una lavadita de agua, de, de, de jabón, por 20 segundos en el lavamano va a matar gente. Por Dios, me vienes a decir a mí que un virus, que dicen que se pega por arte de magia, que yo te soplo en la cara y ya te estoy contagiando, por eso tengo que usar mascarilla. Y si te hablo de frente, esa nube de mi, de, de mi, de mi aliento se te pega en la nariz y te contagio. Le vienes a decir que entonces la prueba hay que meterte un algodón para allá por el techo del cerebro para sacarte el virus y detectarlo si es positivo o negativo? ¡Ay, ¡Por Dios! Y más aún, si soy asintomático o qué sé sí yo, qué carajo, ¿sabes? ¡Váyanse el carajo! ¡No se dejen manipular! ¡Esta es toda una campaña de manipulación! Ah, ¡Hay gente muriendo porque el virus sí está ahí! ¡El virus sí está ahí! Aquí el problema es que no se está estableciendo los protocolos adecuados para el tratamiento. Porque todo protocolo que no esté consuelo con los intereses económicos de las farmacéuticas, eh, no sirve, no se reconocen en América, la América capitalista. Pero en América Latina se han sacado gente de coma con dióxido de cloro. Y se ha sacado gente de... Yo apuesto al yodo, al yodo blanco, como una gran medicina para combatir el coronavirus, para sanar el coronavirus, para matar el coronavirus, pero obviamente de eso no se habla en la América capitalista, porque eso no es es lo que le conviene a las farmacéuticas, porque eso no pauta anuncios en televisión y en radio, por eso, eh, porque eso no le paga a los planes médicos, y por eso los planes médicos no le pagan a los grandes periodistas del país, a los reconocidos periodistas del país, a esos a esos aclamados periodistas del país. No le dan dos o tres mil, diez mil dólares para que haga un anuncio de MSM o de triple S o de quien carajo sea, para que promueva un plan médico, porque ese plan médico no reconoce los tratamientos que realmente se están utilizando para matar y acabar con el coronavirus. Pero hay que ir, a, hay que buscar para Latinoamérica, como en El Salvador, en Uruguay, y en otros países utilizando métodos no reconocidos en la América capitalista, la América progresista, el primer mundo, que se lo está, o se lo está llevando el diablo con el coronavirus sí están dando resultados, tratamientos no convencionales. De hecho, de hecho, el CDC, la guía, esa gran guía, esa lumbrera, ese dios de la medicina en América, al cual Lorenzo González le rinde culto y por eso hace todo lo que diga el CDC, ya reconoció... Que de los 200 mil y pico de muertes en Estados Unidos... solo el 6% ha muerto de COVID-19... ...el resto ha muerto con COVID-19... ...pero no por COVID-19... ...porque las instrucciones iniciales... ...fueron que todo lo que se pareciera... ...se certificara como una muerte por COVID-19... ...pero ahora han cambiado el modelo, han cambiado el discurso y están y dijeron hace tres o cuatro semanas que de esos 200 mil y pico de personas muertas que se dicen que han muerto por COVID-19, solo el 6% realmente han muerto de COVID-19. Y, 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 y yo entiendo que, que es demasiado fuerte la presión y el discurso y los medios informativos, dueños eh, de los cuales son dueños la, la élite dominante en el planeta, partícipe de esa agenda eugenicista, eh, di, sigan con el discurso y que los noticiarios de los, de los medios corporativos sigan con el discurso, pero no... Hay que frenar, hay que analizar y ver que ese discurso es engañoso, manipulador y mentiroso y y, y va en contra de los mejores intereses de los países. El COVID-19 es un engaño, una falacia. Yo creo que hay gente muriendo más por influenza y otras enfermedades que por COVID-19, pero obviamente todo hay que atribuirse al COVID-19. Yo. Mira, a, mí, a mí lo que me llama la atención. Ajá, Jesús, bien, A mí lo que me llama la atención es que todo, todos los medios, obviamente, se han concentrado en el presidente, por ser el presidente, caramba, pero nadie dice nada de qué ha pasado con Melania Trump, que también digo positivo. O sea, a ella que la pacta un rayo. Lo
0: que, pasa es que, pues, Trump, lo que pasa es que Trump lo que pasa es que el peligro por la cuestión de su edad, de, de su, su su dieta saludable y su, su, sus condiciones. Melania Trump es una mujer joven y obviamente eh, en, en las personas más jóvenes eh, la situación es, es menos complicada. O sea, por eso, y obviamente, mano, no seamos pendejos. Todo el mundo está loco porque el audio viejo se muera. Están haciendo una fucking vigilia, a ver haciendo un conteo agresivo a ver si el cabrón se muere. ¿Ustedes saben que No se va a morir. No se va a morir. No se va a
1: morir porque de COVID no se muere nadie. Yo, por si acaso, abrí mi medalla. No sé si la escucharon cuando, cuando estaba haciendo la presentación, pero pero pues, no no porque se muera, sino porque hoy es viernes y hay que dársela. Seguro. Pero... Pues pero damos para que... Yo... El hombre que yo, yo voy a abrir pero, pero fíjate, el, el, mira, esto de Jesús eso, me dio de un fiel hecho, forzado de... para una cosa, pero dale, ah, Emanuel, dale dale tú. Mira, nada, ya, pa, ya para 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 cambiar el tema, este lo más increíble de todo esto es que si en efecto Trump llega a morir, los creadores de los Simpsons se habrán rankeado por el resto de la puta historia como <ríe> los más Walter Mercado eh, va a ser un nene de teta al lado de los Simpsons. ¿Por qué? Porque lo predije, porque es un capítulo en el, de que, que predijeron el asunto. Que él murió, que él muere. Sí, sí, sí. Él, él, él murió. O, obviamente no era presidente, pero murió. Sí. Pero el asunto oh, bueno, que bueno, el as... ¿cómo, cómo, así, ¿Por, cómo así, porque él, él lo habían predi... los Sims lo habían predicho como presidente. Exacto. ¿no? De, de Exacto. Y también, y también no
0: predijeron su muerte. O sea, una cosa. O sea, no sí. no predijeron su muerte, sino que
1: hicieron un programa en el cual él muere. No, no han predicho ya nada, está, pero no ya se ya ha ya muerto. Y, y sale Tron en la, en, la en, en la caja en la caja en el pérez sí. muerto obviamente en sí. pero bueno acuérdate, acuérdate, acuérdense algo amigos eh, amigos que nos escuchan Ernesto y y y y, 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 y Dale yo
0: sí yo ¿Cuánto vale, sí, sí, tú te igual. has dado ya? ¿Cuánto sí, sí, tú te vale. has dado ya? Que tú vale. te has dado tan necia, puñeta Bueno, sí, si me llamas si Un viernes a las ocho que... de la noche
1: Si me llamas un, un viernes A las yo... 8 de la noche Seguramente tengo ya Dos o tres cosas en la cabeza Yo creo que Jesús Se fue bien temprano A celebrar Escuchando la muerte Y, y todavía Yo no celebro Yo no celebro La muerte de no, nadie no, que la muerte de nadie, aunque sea la gente que, con, con la cual yo no simpatico, yo no. Pero, pero mira, pero yo quería, quería brincar porque no, obviamente pero, pero, lo déjame, quiero seguir con él. Déjame que... decirte esto. Dale. Déjame decirte esto, pero era, era importante. Déjame decirte esto, que es importante. Dale. Este... Se me olvidó. Qué carajo, ¿verdad? Carajo, ¿tan importante era este olvido? Sí, coño, porque me confiaron <ríe> y me... Acuérdate que yo hablo por
0: inspiración, no, no, no por conocimiento. Bueno, pues nada, vamos, Dale, vamos, vamos a cambiar de tema porque quiero, quiero, quiero que precisamente me diste un pie forzado. Pues entonces, si, si la teoría tuya de que la gente dice una cosa pero quiere decir otra, pues entonces Charlie Delgado es el tipo más liberal del mundo, puñeta. Porque, mano, mira que ese cabrón, mira que ese cabrón dice unas cosas. Entonces, tú sabes, está acá, mira. Y digo, yo, yo quiero tocar el tema porque mucha gente dice cómo carajo Charlie Delgado fue capaz de salir peor que César Vázquez en un debate de jóvenes. Y cómo carajo, okay. y cómo el carajo Charlie Delgado quiere proyectarse como la versión light de César Vázquez. Yo, y obviamente, ah, yo claro sé que Jesús habló de, la, de, de, de este asunto en un programa anterior. Y estábamos discutiendo que Charlie Delgado es un tipo que ha hecho encuestas. Yo no he visto las encuestas de Charlie Delgado, pero por la manera en que Charlie Delgado se está comportando en esta campaña, yo sé qué dicen esas encuestas. Esas encuestas evidentemente dicen que la gente en este país mayoritariamente tiene, un, tiene una manera de pensar conservadora, pero no fundamentalista. De, qué me a, a qué me refiero. No necesariamente las personas están a, a favor de las minorías y su y su manera de vivir. Pero de alguna manera tampoco es como que les afecta en su diario vivir y y de, y eso es lo que Charlie Delgado está tratando de llevar en su mensaje Charlie Delgado no quiere ser como César Vázquez porque César Vázquez el discurso de él y de otras personas es esto, estas minorías hay que acabarlas porque no pueden existir y Charlie Delgado en su discurso lo que está diciendo es esta gente son unos pecadores porque así lo ha dicho pero que sigan pecando y no me importa Y me parece que lo está haciendo por encuesta, porque cuando una persona dice una barbaridad como la que dijo recientemente, en la que me ha mezclado dos historias de la Biblia que un carajo tienen que ver con la otra, o sea, Charlie Delgado dijo que la conducta homosexual es pecaminosa, y me la comparó con la historia bíblica de la samaritana. Y entonces me dice la historia de la samaritana, pero entonces me dice que la samaritana Jesús le dijo no peques más. Chali Delgado, puñeta, a la que Jesús le dijo Betty no peques más fue a la adúltera. En ninguna parte de la Biblia dice que la adúltera era samaritana. Ahora, hay una samaritana en la Biblia que sí, Jesús está hablando con ella y Jesús le dice que ella no tiene marido y ha tenido cinco maridos antes pero a esa adúltera, Jesús nunca le dijo Betty no peques más o sea que, Chali Delgado, si vas a hablar de la Biblia y te vas a cantar como el tipo más religioso del mundo, puñeta, por lo menos aprendete la puta historia porque no puedes estar diciendo la historia <risa> para que entonces después digas un fucking disparate, puñeta, si te quieres pintar como el tipo más religioso del mundo por lo menos, apréndete el libreto, carajo. Tú sabes, está cabrón que te hagas un libreto de que eres el tipo más religioso del mundo y no te sepas la puta historia bíblica. Es un libreto establecido por la puta encuesta. Que ciertamente hay un asunto de mala asesoría electoral, sí. Pero también hay otro asunto. Charly Delgado llegó a la conclusión de que el grupo de Victoria Ciudadana Y esa gente de Alexander Lugaro, que se estima entre un 11 y un 13%, él no los va a conseguir. Entonces, ¿qué hace Charlie Delgado? Charlie Delgado está buscando los votos del grupo de César Vázquez, que es pequeño, pero hay unos votos. ¿Y a dónde está apostando Charlie Delgado? A los que están encojonados de Wanda Vázquez, que voten por él. O sea, Charlie Delgado está tratando de buscar... De la man- en el grupo conservador votante la gente que le puede dar eh, la victoria, él descartó a los soberanistas, él descartó a victoria ciudadana, esa gente para él no importa él descartó a las minorías esa gente para él no importa por lo tanto, oh, ese tipo de discurso que Charlie Delgado está llevando de convertirse en un conservador light, es eh, porque él entiende que donde están los votos para ganar, es en en la gente encojona con el, P, el del PNP y la gente del de proyecto Dignidad los soberanistas de Victoria Sudana que Néstor Dupré se los llevó con eso él no está contando, con Carmen Yulín que está encojona con él, él no está contando dale Jesús que yo creo que tú que, que tú tienes más, más más que
1: abundar sobre eso venga, venga. Eh, retomando el tema que se olvidé, olvidé y de momento olvidé momentáneamente, y para continuar con el tuyo, mira, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Repito, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y todo esto que estamos viviendo ha sido planificado desde un pasado donde hoy era el futuro y por eso los Simpson eh, pueden eh, predecir el supuesto futuro porque ellos saben que eso está planificado en en, en reuniones y por eso ellos lo, lo, lo supuestamente lo predicen pero no hay tal poder de predicción sino sencillamente una divulgación de una información que no se sabía dicho eso era lo que se me había olvidado decirles ahorita pasando el tema de eh, Charlie Delgado, Charlie lo que pasa es que está jugando al al muñeco de los siete culos (risa) Charlie Charlie Delgado sabe eh, que ha visitado dos o tres altares por ahí donde dos o tres religiosos fundamentalistas le han orado encima le han regado aceite en la frente, han ungido, como ellos dicen, y ellos no quieren perder ese voto. Pero él sabe que él necesita el voto un poco liberal, porque él, no, él, él con esos votos no necesariamente gana, y él no quiere asumir una posición firme eh, sobre diferentes temas en la discusión como perspectiva de género este, eh, la violencia equidad de género esos temas controversiales él no quiere asumir una posición
0: eh, firme
1: y por eso él sencillamente lo que hace es este, jugando con la psicología de la gente no asumiendo posiciones firmes sencillamente lenguaje ambiguo diciendo disparates pareciendo muy dominante de la cosa bíblica para manipular a los religiosos a la gente religiosa como tú dices a la gente de de, de Proyecto Dignidad y eh, sin divorciarse mucho de ese voto liberal que puede estar por ahí pensando todavía en el voto útil en el voto de derrotar al PNP porque eh, en este país hay un gran problema, si sí, la gente es demasiado anti PNP, tan anti PNP, que prefieren votar por algo peor que el PNP para que no gane el PNP, ¿Sabe? Y, y, y ellos apuestan ese voto, y por eso juegan con ese lenguaje ambiguo, eh, con una dosis de, 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 una dosis de psicología barata, de no asumir posiciones, o de asumirlas de manera dual, a veces sí, a veces no, eh, porque están jugando a ganar las elecciones y realmente no serle honestos al país. Yo creo que con ese comportamiento ambiguo y acomodaticio de Chali Delgado es el peor y más peligroso candidato de todos, de todos los que hay. Chali Delgado es el peor de todos porque es el menos claro que le habla al país. Dale, Manuel. Estoy estoy totalmente de acuerdo con Jesús sobre que es el peor candidato, pero antes de continuar mi análisis, una cosita que tengo que decir, y es que me da mucha, pero mucha, mucha tristeza y hasta tengo el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, que la gobernadora no se pudo montar en el, el, en el Air Force One. <risa> <risa> este es pa'l carajo, este es el carajo.
0: Pero mira con lo que tú sales. <risa> la dejaron
1: arrollada por el COVID, pero bueno. <risa> ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! Mira, pero volviendo, volviendo o retomando más bien a Charlie. Mira, este supuesto caballero de la política tiene un arroz con culo en, 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 el, en el espíritu y tiene un una confusión con el aparato de la que habló César Vázquez que no sabe eh, no sabe absolutamente nada nada de lo que tiene que ver con los temas de perspectiva de género, de equidad de género, de orientación sexual ...y de derechos humanos de la comunidad LGBTQI... ...este caballero no solamente cita la Biblia mal... ...tratando de eh, congraciarse con lo fundamentalista... ...con la historia de la samaritana y y Betty no peques más... ...sino que se atreve a decir que los homosexuales son... ...o a insinuar más bien que los homosexuales son pecadores... ...por ese estilo de vida que han escogido y en un programa de televisión le llegaron a preguntar si él entendía que se nacía homosexual o se, o se aprendía a ser homosexual eh, y dijo que no estaba en posición de contestar esta pregunta porque no sabía pues ciertamente no se ha educado sobre el tema y una persona que tiene ese vago conocimiento eh, no puede gobernar el país definitivamente eh, está incapacitado para gobernar para todo el país, para todo el mundo, para todas las personas, independientemente de su raza, de su género, de su orientación sexual de su credo religioso porque tú no puedes eh, decir que los homosexuales son pecadores porque y los heterosexuales que tienen hijas fuera del matrimonio como Tomás Rivera Chat, ¿qué son o sea, eh, eh, aquí hay y yo lo he he mencionado anteriormente aquí hay demasiada hipocresía en este país entre los políticos desde Jennifer González que no acepta que es lesbiana hasta hasta Tomás Rivera que que su homofobia evidentemente eh, lo que que hace pensar es que él, él es homosexual también y no se atreve a salir del closet y eso hay que eso hay que desenmascararlo y eso hay que decirlo Y y esta gente no puede estar en posiciones de poder, como decía yo, como Roberto Arango, legislando en contra de los homosexuales, mientras estás enseñando el culo en la red de Grindr. O O sea, por favor, basta ya y vamos a hablarle claro a la gente. Este caballero tiene la Biblia debajo del sobaco y lo que tiene es un arroz con culo en la mente que no sabe que los homosexuales, ¿de dónde salen los homosexuales? Vamos a empezar, pues de un matrimonio que se constituyó hombre y mujer que tuvieron unos hijos y en esas familias hay unos hijos que son estrés y hay unos hijos que son eh, homosexuales y entonces, ¿quién falló ahí? El padre y la madre de, 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 esos, de esos muchachos, de ese homosexual o de esa lesbiana o de ese transgénero pues entonces los padres en el matrimonio heterosexual tienen la culpa de que los hijos salgan homosexuales y lesbianas, que lo aclare, que se eduque, que no sea tan morón, y una persona como él no puede gobernar, porque literalmente quiere estar con Dios y con el diablo, y es, bueno, por eso es estado librista obviamente, y colonialista, además, porque entonces le preguntan si sí. es soberano, pero... No, dice que es soberanista, después dice que no es soberanista, dice que no cree en la perspectiva de género, luego cree en la perspectiva de género, eh, luego dice que eh, la claro. perspectiva de género no puede ser eh, to, eh, considerada como algo que tenga que ver con la sexualidad, pero, o sea, caballero, usted lleva patinando en este tema, desde las terapias de conversión que dijo que, que había que hacer un poco más de estudio, Como quien dice, eh, o sea, a los homosexuales se les puede curar cuando ya hasta de los libros de psiquiatría eh, eh, han han sacado la homosexualidad como si fuera una condición psiquiátrica y este caballero sigue diciendo burradas y disparates y nadie lo corrige. Claro, ha ido a entrevistas y se ha enfrentado a periodistas que tampoco dominan el tema y que son otros morones porque tampoco se han educado y entonces eh, no lo pueden confrontar y corregirlo en los disparates que está diciendo Pero Así yo creo que, que, Chali, que se, se, se tiene se tiene ya para concluir se tiene que educar y si no creen eso pues que lo diga abiertamente mira no creo en eso y que lo y que lo y que la, las mujeres eh, que saben que él no va a promover la equidad porque evidentemente no reconoce la equidad, no reconoce la igualdad, pues entonces no voten por él y que los de la comunidad LGBTQI tampoco voten por él porque hay opciones más claras. Es más, incluso Pedro Pierluisi tiene una postura más clara porque evidentemente pues sí eh, se ha educado. No, No quiere decir que él cree en eso, él tampoco cree en eso. Pero por lo menos se ha educado y ha dicho que verdad que creen la perspectiva de género curiosamente ambos han planteado lo mismo no, vamos a a hacer un comité para que todos los miembros de la sociedad opinen, maestros, padres madres, eh, organizaciones de base de fe y los grupos LGBTQI, pero mire es que la rueda no hay que inventarla la carta curricular ya está hecha y se implantó en la pasada administración y esa carta eh, curricular del del currículo de perspectiva de de género viene desde los tiempos de Aníbal Acevedo Vilá, que la hizo Rafael Aragón de la primera. Así que él lo que tiene que hacer es decir, vamos a implantar nuevamente la carta. No, No puede pretender buscar un consenso entre las organizaciones de base de fe y los grupos LGBTQI para llegar a un consenso de lo que es perspectiva de género porque los fundamentalistas y los sectores religiosos no creen en los derechos humanos y civiles de las personas LGBTQI, es así de sencillo, así que esa gente nunca va a poder estar en una mesa dialogando sobre un tema de derechos civiles porque no creen en ellos y creen que los homosexuales son pecadores que deben estar en el infierno quemándose y por mí se pueden quemar ellos y echarle delgado con todo
0: antes, de antes de que Jesús diga algo que yo quiero yo quiero establecer un punto porque a mí me preocupa y, y yo sé que, que hay gente que es loca con que el Estado regule a mí me preocupa el asunto de que, les, de que estén procurando que el Estado regule el asunto al extremo porque ponle que ahora ponle que gané el partido nuevo progresista nuevamente, o que gane Chali Delgado, vamos. Y Chali Delgado pretende implantar una, una perspectiva de género. ¿Qué perspectiva de género Chali Delgado va a implantar? La que Chali Delgado cree. Y, Chali Delga- y obviamente, yo no estoy de acuerdo con que Chali Delgado me diga a mí cómo yo debo entonces vivir mi vida o criar a mi hija en la manera en que ella se desenvuelve con sus con su semejante y a mí eso me preocupa de sobremanera entonces tampoco se ponen de acuerdo en la, en la cosa en que creen porque ahora todo el, todo el mundo que está en contra de Charlie cree en la perspectiva de género yo escuché a Johnny Méndez decir que él cree en la perspectiva de género y yo por poco me caigo de culo de la silla esta administración en la cual Johnny Méndez, presidente de la Cámara, hizo que Julia Kelleher que Julia Kelleher para que fuera confirmada, eliminara ese currículo del cual ustedes dos están hablando ahora. Entonces Johnny Méndez me dice que es que en la perspectiva de edero, ¿Qué carajo perspectiva de es la que implantaría Johnny Méndez? Porque yo he escuchado bueno, porque... también, yo he escuchado también que la perspectiva de enero que para algunos es la que creen, es que, uno, que una nena puede ser gobernadora, en serio, yo estoy seguro que ponen en un currículo de perspectiva de género, que una nena puede ser gobernadora, van a ver montones de gente que van a decir que esa mierda no es perspectiva de género, puñeta, pónganse de acuerdo qué carajo es lo que quieren que el gobierno apruebe. Yo entiendo perfectamente lo que Charlie Delgado dice de la sexualidad. Yo entiendo que esa mierda no debe estar en ninguna parte de ningún currículo, porque la sexualidad es individual. Cada cual hace con su cuerpo lo que le dé la gana. Pero si quieren que lo, si quieren que el Estado lo regule, pues pónganlo en, en un currículo de perspectiva en y que el Estado regule la sexualidad de cada ser humano. Si eso es lo que quieren, no ten, pues pónganlo. Ahora... Es desde ahora, desde no ahora, ahora digo, desde ahora no, digo, yo no voy a no hacerle es eso, caso a esa mierda. No, la sexualidad mía la regulo yo. No,
1: claro, pero es que no es eso.
0: Pero y, es que eso es lo que y, algunos quieren, y, chicos. Es, ¿tú, tú, estás no, ¿Tú sabes que eso es lo que no, quieren? No
1: no, 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 no. No, no, pero yo entrevisté a Rafael Román, exsecretario de Educación. Y este currículo de perspectiva de género está diseñado por académicos de diferentes universidades no es eh, que el, el currículo promueva que si tú eres nena, pues tienes que ser nene, o si tú eres nene, tienes que ser nena, o la, eh, eh, es educar a los niños de que tanto eh, eh, la mujer como el hombre pueden eh, ser gobernadores, presidentes, maestros, doctores, bomberos, cerrajeros, sí. enfermeras, etcétera, o sea, eh, eh, pues no es, eh, no es que le van a decir a los nenes, no, tú eres nene, pero tú debes ser niña. Que es lo que, que, es lo que se creen eh, Charlie Delgado y Wanda Rolón y todas estas bestias fundamentalistas, Cesar Vázquez y toda esta gente que está por ahí? Eso no es perspectiva de género. Y el currículo de perspectiva de género tampoco plantea eso. Lo que pasa es que hay también mucha desinformación precisamente promovida por los líderes fundamentalistas que tenían bastante acceso a la legislatura del PNP, tanto en el Cuaternio de Luis Fortunio como ahora. Y entonces esta gente se ha dedicado a desinformar y a decir que en los módulos, se estaba promoviendo que las nenas vistieran como nenes, que los nenes vistieran como nenas, y eso no es. Y además, también eh, se aclara que los colores no, no tienen eh, eh, sexo: no, el rosita eh, puede ser para hombre, puede ser para mujer igual que igual que el azul puede ser para hombre puede ser para mujer de eso se trata la perspectiva de género no de que usted tiene que ser si, si usted es hombre tiene que ser mujer o si usted es mujer yo le voy a enseñar a que usted sea hombre o sea eso es un yo, error y es lo que los fundamentalistas han tratado de diseminar eh, como informac- como desinformación en la sociedad y como aquí hay tanto bruto como dice Tomás así de brutos son pues como aquí hay tanto bruto, pues se lo creen dale eso yo dale. voy a antes de ampliar lo que dice Manuel y lo que Rafael mal le dijo a Manuel en el programa de jueves o miércoles creo este, yo tengo que decir primero que hay es que hay hay demasiadas perspectivas eso. de género y de otro género exacto que hay demasiadas per, hay demasiadas perspectivas oportunistas, también tú sabes y aquí los políticos están asumiendo posiciones per- de perspectivas oportunistas entre ellas la de Charlie Delgado Charlie Delgado lo que está demostrando es que es un oportunista que no quiere asumir una posición eh, para no perder adeptos de de ningún lado, quiere estar bien con Dios y con el diablo eh, pero Entrando, yo creo que es lo más importante en todo esto, y es en esa carta circular que firmó Rafael Román en una administración, de la pasada administración, en la cual, con toda honestidad, lo reconozco, yo fui oficial de prensa de la administración de Rafael Román como secretario de Educación, No me reclutó el Partido Popular, ni me me reclutó Alejandro García Padilla, ni me reclutó nadie. A mí me reclutó Rafael Román. Me conocía, él me hizo el acercamiento y yo por ser él, o sea, yo podría decir que yo recluté a Rafael Román. O sea, yo acepté la posición porque era él Y, y accedí a trabajar como oficial de prensa del Departamento de Educación. Bueno... Y en esa carta circular, a mi mejor entendimiento, lo que perseguía era una era una educación transversal dentro del mismo curso escolar de lo que es la equidad y perspectiva de género. Donde, por ejemplo, en la discusión cotidiana de la clase aparecía el texto Tito... Juega con la bola, Rosa ayuda a mamá a fregar mientras Pepín ve televisión. Ah, y a eso le ponemos a Mota que se une a jugar con Tito con la bola. Ahí era la gran oportunidad para que la maestra interrumpiera la clase y dijera, ¿qué notan ustedes? Tito está jugando con la bola, Pepín está viendo televisión y Rosa está ayudándole a fregar a su mamá. ¿Eh? Y llama a la discusión, llama a la reflexión de los estudiantes de por qué Rosa tiene que estar fregando, ayudándole a su mamá mientras Pepín ve televisión y Tito está jugando en el patio con mota y la bola. ...cuando era mejor que Tito y Pepín se fueran a friegar con rosa hasta terminar... ...y después se fueran los tres a jugar con la bola y con mota en el patio. Esa era la intención de la, de la carta circular de la perspectiva de género y equidad de género... ...que firmó Rafael Robán, de que se educara transversalmente en las clases... ...del departamento de educación, que nadie era superior a nadie y que todos teníamos la misma responsabilidad independientemente nuestro género, nuestro sexo o lo que quisiéramos ser, aparte de que a mí una falda no me hace mujer ni un pantalón me hace hombre, y que si yo quisiera usar una falda para ir a la escuela, aunque me sienta hombre, uso una falda porque eso a mí no me hace nada. Y de todos modos, aunque yo quisiera hacer una fa- usar una falda porque me siento mujer, pues nadie podría violentarme ese derecho porque yo quería usar una falda porque yo me siento mujer. ¿Y, que, y,
0: y, ¿y qué entonces, terminó pasando? ¿Qué terminó pasando? Vamos. bueno, terminó pasando que que fue derogada
1: por Julia Keller antes
0: de eso antes de eso, la discusión se centró en eso que tú acabas de decir, porque la discusión se centró en que la puta carta circular decía que los hombres podían usar falda y nadie nadie habló de eso que tú dijiste, de que los hombres pueden fregar de que los hombres pueden, de que los nenes pueden jugar con las muñecas y ayudar en, la ca, en las labores de la pues casa, claro, nadie habló de eso o sea, pues por claro, lo tanto, eso es lo que yo me refiero ¿por qué, claro, qué ponen lenguaje? Esto, esto no,
1: esto ¿por qué no, ¿no?
0: lenguaje que, que, que divisa? ¿por qué poner un lenguaje que a todas luces se sabe que va a crear controversia? ¿a quién carajo le importa bueno, porque... quién se ponga una falda? puñeta a quién le importa que se ponga una falda, no le importa a nadie. Pues entonces eliminen la mierda esa del lenguaje y déjenlo de fregar. Total, aquí todo el mundo tiene que fregar, porque hasta donde yo sé, casi todos los hombres, todos los hombres modernos, las madres los han puesto a fregar porque casi todos han tenido que hacerlo en su casa así que yo no sé por qué carajo bueno, pusieron no, la mierda de la falda si eso iba a crear la controversia no, que no, creó no, tú sí, lo sabes sí, Jesús sí, no, 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 no. si Frances
1: si France te pone a fregar pues tú sabemos que eres un hombre maltratado pero ese no es el
0: caso bueno es que el yo aprendí asunto, a fregar porque yo vivía asunto, solo yo pude y, y aprendí a cocinar asunto, porque asunto, vivía solo sí pero el
1: asunto el asunto aquí fue que lo fundamentalistas y los líderes se pegaron de eso afro, se pegaron de eso pues... que no tiene que no que no tiene ningún problema eso no tiene ningún problema los hombres en escocia usan falda sí pero aquí, aquí no pero aquí no
0: y por qué poner dale, algo que crea o sea si en un país dale, en un país dale, se pegan de un clavo dale, caliente dale, pero dale, manuel si eso,
1: Alex, pero de eso se trata la, de eso se trata la, la educación. Pero tú vas poco que... a poco, ah, Manuel. En no, un
0: país, podemos, en un no, país que tú no vas, mira, puede, en un en no, un no, país. Se
1: puede. En... Oye, la educación es educación. Sí. Y tú tienes que educar a todo el mundo. Pero es que tú no puedes educar, educar incluso, incluso a esos padres voy... que tienen unas una ideas. Eh, que no que no están a, a, actualizadas con la realidad Manuel, y con la modernidad de educación estamos en el siglo XXI, Manuel, de educación estamos en el, yo sé estamos en el siglo XXI y tenemos a César Vázquez candidato a la gobernación diciendo en televisión nacional que los niños van con los niños y las niñas van con las niñas y que eh, tienen que vestirse y tienen que ir al baño de, de acuerdo a su aparato, Manuel, eso es una barbarie, eso es un, un un cavernícola Lo sé. Y, y y y a esa gente incluyéndolo hay que educarla Manuel. y la de nuevo la carta circular la escribieron académicos sí. y yo estoy seguro que ninguno de nosotros eh, seguramente tiene la formación académica que tienen precisamente esos académicos que escribieron esa, esa carta
0: circular... Pues, pues discrepo de ti, yo de clase sé porque estoy dando clases y yo sé que a, una, a un menor hay que llevarlo poco a poco para que vaya aprendiendo. Y si un país que tiene todavía gringolas sobre muchos asuntos, hay que llevarlo poco a poco. Y aunque yo sé que mucha va, gente preferiría va, va. atosigarle a, to, a cualquiera sus su, sus ideales y sus visiones, usted tiene que ir poco a poco. Uno va poco Pero a poco sabes, llevando estás... al burro. Al burro se lleva poco a tú poco sabes. al río para que bueno, beba el agua. No, pues tienen que, que ir poco a poco. Que lo que llevamos, pasa es que quieren a los Pepe cojones lo e impulsarlo que... todo el día, si no, no se puede.
1: No, perdóname, perdóname. De 2005 al 2020. Han pasado 15 años que hemos perdido y al día de hoy tenemos 30 mujeres asesinadas y otras desaparecidas y seis mujeres trans asesinadas precisamente por el tiempo que hemos perdido. Hemos perdido 15 años comiendo mierda y aguantándonos y siendo lenientes con los morones religiosos que no quieren entender que hay que evolucionar. Hemos
0: perdido más. Hemos perdido más. Hemos perdido más porque pero, vamos desde la pero, esclavitud, pero, vamos desde pero, la pero segregación, también, vamos desde muchas cosas. Hablando, el, el mundo me, ha me ido estoy, cambiando me, poco a poco, no ha ido cambiando de la me noche, me noche me, a la mañana. Han pasado me me muchas diciendo, cosas, o sea, muchas.
1: Diciendo, muchas. Claro, claro, pero al día de hoy al día de hoy entre, entre la Procuraduría de la Mujer de Wanda vázquez y la Procuraduría de la Exiboria han matado 300 mujeres que a lo mejor estarían vivas si desde el 2005 que se implantó eh, por Rafael Aragón se, se, se firmó la primera carta circular de perspectiva de género ya tendríamos 15 años ya ya la, 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 lo que, los que estaban educándose en, desde entonces ya tendrían incluso una visión más eh, equitativa y y, y más eh, eh, clara de que todos somos iguales, tanto mujeres como hombres, como transgéneros, como homosexuales, como heterosexuales, de que todos somos iguales, de que todos tenemos la misma dignidad y de que todo ser humano eh, hay que respetarle su dignidad porque su dignidad es inviolable. Y todo ese tiempo se ha perdido por complacer a los Jorge Rasky de la vida, a las Juanas Rolón de la vida, a los eh, Carlos Pérez de la vida y a todos estos religiosos que lo que se han dedicado es, de nuevo, a sembrar el oscurantismo en el país cuando tiene, y lo tengo que traer la otra vez a colación, el, el, el pastor aquel del tabernáculo en, 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 en Canóvana, que, que, que las familias le entregaban a sus niñas adolescentes y hasta menores de edad para que él las violara porque era una violación, para que él las violara porque así ellos ganaban la salvación del cielo, eso es una atrocidad tan grande y esto pasó eh, temprano en la década del 2000 Han pasado 20 años y seguimos complaciendo y seguimos eh, complaciendo a los mismos líderes fundamentalistas para ganarnos el voto de esos mismos fundamentalistas que son unos ignorantes que le pagan un jet a Wanda Rolón y no tienen chavos para poder llevar comida a su casa
0: pantalla pues habrá que habrá que habrá que entonces darle la encomienda a la junta de control fiscal porque imagínate tú desde el 2007 están tratando de que los empleados públicos ponchen y no lo han podido hacer imagínate tú bregar por ese acuerdo en un asunto tan complicado como la perspectiva de o sea, aquí no se han puesto de acuerdo ni siquiera en un sistema de ponchar se van a poner de acuerdo en un sistema tan complicado con la perspectiva de no. o sea por eso es que yo digo o sea hay muchas variables yo estoy de acuerdo con lo que tú dices lo que pasa es que a la gente que tiene las gringolas a una persona que tiene gringola, que tiene prejuicios tú no lo puedes obligar de la noche a la mañana a cambiar tú tienes que llevarlo tú tienes que educarlo tú tienes que eh, exponerlo a esa a esa a esas experiencia yo cuando salí de Yabucoa tenía una, una visión de vida distinta a la que tuve cuando me mudé a Río Piedra. ¿Por qué? Porque me expuse a otro entorno. Y las cosas que yo creía cuando vivía en Yabucoa no las creo, no las creo ya porque eh, cuando viví en Río Piedra me expuse a otro entorno. Poco a poco me fui educando. A la edad que yo tengo ahora, los prejuicios que tuve cuando joven, ya no, la mayoría porque puedo decir que, coño, yo no puedo decir que ya no tengo prejuicios, debo tener algunos, la mayoría de los prejuicios todavía que tenía, tienes, no los, ya no los tengo todavía los tiene, pues claro todavía los tiene, pero me he ido todavía educando en esta por eso, pero me he ido educando y
1: bueno, obviamente tengo
0: que tener la discusión con usted porque imagínate tú,
1: si no, esto sería lineal sí, exacto, exacto Alex es Alex, Alex, el, 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 el que mezcla el El que mantiene. Si no, no sería debate, sería pues un
0: monólogo aquí de todos de acuerdo y sería bien aburrido la mierda esta si estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Mira,
1: mira, 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 mira. vamos a ver. Eh, Aquí hay pastores religiosos, evangélicos, pentecostales que no quieren que la escuela pública. Le enseñan un pene a la nena porque le despiertan su deseo sexual. Esa estupidez. alimentan es estupide. la necesidad de un pene a la nena. Esa estupidez. Por eso es que ellos no quieren que su hija reciba educación sexual en las escuelas porque eso es algo que le corresponde a los que se la lleven a escuela privada escuela católica le dejo. Pero schooling. le compran, pero le compran, le compran un celular a la nena de 12 años donde tiene acceso a la pornografía abiertamente, sin ningún tipo de control, o sea ellos no quieren educación sexual en las escuelas porque eso le corresponde a los padres, pero los niños tienen acceso a la pornografía, a la sexualidad distorsionada. Que es la pornografía
0: peor aún, peor ¿Aún, no sé? aún, peor aún, termina preñando a la muchacha de 12 años porque no porque no, no aprende ver, educación seguro, sexual,
1: seguro. Y entonces no permiten que en la escuela le digan a su niña utilice este método anticonceptivo, eh, recuerde. Entonces le digan a las técnicas de seducción de un hombre para manipular a una mujer. ¿sabes? Porque eso es despertarle los deseos carnales, infernales y satánicos a la mujer del sexo. Entonces le compra un celular a su niña para que su niña vea pornografía, sexualidad distorsionada, malsana, en Internet. O sea es completamente contradictoria, es una estupidez, es una ignorancia de estos religiosos que se creen que Dios está todavía en taparrabos como ellos y, y, y realmente hace falta un gran currículo de educación sexual en las escuelas donde le enseñen al niño desde masturbarse hasta controlarse no con lo que quiera hacer, sino lo que puede hacer lo que debe hacer de acuerdo a sus circunstancias. Pero eh, aquí, como, eh, como el cristianismo ha satanizado el sexual, la, la sexualidad, una cosa que es tan natural, tan tan propia del ser humano, el cristianismo ha venido a, 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 a satanizar, a, 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 a desacreditar de la sexualidad humana, catalogándola como pecaminosa pues eso es lo que ha provocado esta esta insalubre este insalubre comportamiento sexual de promiscuidad de, 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 de niñas este, quedando preñadas entonces ellos se creen que controlando los deseos naturales de la gente pues hacen el trabajo espiritual que se supone que hagan las religiones, y no, tú no puedes ir en contra de la naturaleza, la naturaleza es la que manda, y la sexualidad es algo completamente natural de los seres humanos, y lo que debemos es aprender a manejarla, no a reprimirla, pues, como ellos lo que quieren es reprimirla, porque ellos piensan que meter... Y meter, chichar, tener sexo es pecaminoso, pues la humanidad se revela contra eso, aunque sea de manera irresponsable e ignorante. Y así con esas palabras tan bonitas, con ese mensaje de reproducción, terminamos este podcast de esto, se jodió y les recuerdo que a mí me escuchan en y sin editar en Facebook de 11 por 1140M de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en Radioacromática.com a las 6 de la tarde Oiga, uh, esto nosotros nosotros cuando cuando
0: cuando discrepamos nosotros parecemos a la gente a la gente estúpida que en la calle parecen como una garata o, o, o todavía estamos al nivel de poder hacer las cosas con como gente civilizada yo creo que nosotros todavía estamos en el nosotros, nivel de la gente civilizada que... ya no, nos, hemos ido, nos hemos ido muy cafre no fíjate yo creo que nosotros
1: nos estamos pareciendo
0: a fuego cruzado <ríe> fuego cruzado <ríe> es mi programa <ríe> favorito sabes
1: <ríe> que no hay tal fuego cruzado
0: Siempre están de acuerdo en todo A mí me encanta fuego cruzado Me encanta fuego cruzado Oiga, Es que yo, es que yo, digo yo coño mano Es que, es que yo escuchaba a esa gente Desde que estaban en Diablo En, 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 en la super cadena Wow Ajá. Anyway Esto, sí. bueno pues Jesús lo escuchan en Radio Acromática Y yo pues voy a aprovechar a hacer un anuncio Rapidito eh, Yo le vendo, yo vendo noticias para medios comerciales, pero si ustedes ahora quieren acceder y ver las noticias que publicamos, pues les les dejo saber que a partir ya de este mes voy a tener disponible el servicio para clientes que no son medios, Eh, por oferta de promoción voy a hacerlo por 9.99 al año o sea que usted me paga 9.99 y va a tener un año de suscripción de la página noticiasciber.com pueden hacerlo a través de paypal y van a tener acceso a todas las noticias que nosotros publicamos y podrán ver lo que nosotros diariamente hacemos eh, yo sé que, que eh, hay mucha gente que, que le prefieren las cosas gratuitas pero coño 999 por un año es menos de un dólar al mes y, 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 es un, y, y estamos tra- eh, creando contenido para, la, para todas las personas, o sea, nosotros publicamos noticias que muchas veces los medios no necesariamente les llama la atención y ahí las pueden ver. Así que los invitamos, o sea, por $9.99, una suscripción anual en promoción a través de PayPal, van a noticiasaber.com y hacen el proceso para suscribirse como no medio y ahí van a poder entonces ver la noticia, obviamente esta oferta no aplica para clientes comerciales hay unas restricciones que tienen que estar de acuerdo a los, que, los que paguen por el servicio que no sean medios y pueden ver las noticias que nosotros publicamos diariamente y por ahí van a otros anuncios próximamente que estaremos compartiendo con ustedes gracias a Jesús
1: Rodríguez García bueno.
0: gracias a Manuel Néstor Rivera y será hasta la próxima
1: hasta la próxima eh, eh, bueno si si, si trump eh, estamos pendientes porque pase lo que pase pues habrá que intervenir antes antes de la próxima semana para hacer un velorio
0: nos vemos adiós ya bye